0: Всех, Дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам! Сегодня для нашего рассуждения я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на текст, который записан во второе 2 Коринфянам, 5 глава, с 14 стиха. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили» но для умершего за них и воскресшего». Так вот удивительно, что, сидя вот сейчас на служении, я узнал, что у вас такая тема – верность. И вот брат уже читал из Откровения 3 главы, когда Господь обращается и говорит, знаете, такие вот удивительные слова. Это, понятно, и к нам тоже относится, хотя мы, конечно, прекрасно понимаем, что здесь речь идет именно к церкви в Смирне, Но он говорит, будь верен до смерти. Я думаю, друзья, мы, конечно, часто это место прилагаем к тому, чтобы обратить внимание на время. То есть оставайся верным до самого конца, до самой смерти. Но контекст нам здесь говорит о том, что это верность через испытания, которые им надо проходить. Он здесь говорит такие слова, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, говорит, дьявол будет вергать вот из среды вас в темницу, будете иметь скорбь. И он говорит, но будь верен до смерти и дам венец жизни. Я хотел бы сегодня, чтобы мы подумали, знаете, о том, вот, что определяет глубину качества верности. Вот интересно, сейчас вот когда у нас была конференция и подошел ко мне один молодой человек, уже после общения мы беседовали, молились, разные переживания, и он сказал такую интересную мысль. Он говорит, я как-то уже не один раз слышал в нашей церкви, говорилось о том, что вот все может поменяться и может так стать, что будут гонения. И он говорит, я хотел прямо с вами вот поговорить и сказать, я боюсь, я не знаю. Ну, мы помолились, конечно, вместе, но, знаете, друзья, я думаю, проходя через испытания, Господь каждому дает силы, и если так станется, что надо будет и этому молодому человеку подойти к такому моменту, Господь поддержит. Но я хотел обратить внимание вот на что, знаете, мы с вами читаем в 21 главе Иоанна, когда Господь находился со своими учениками, они ловили рыбу, Он приготовил для них угощение, Они вышли на берег, и вот он после этого разговаривает с Петром и задает ему вопросы, и говорит, «Любишь ли ты меня?» И вот что удивительно, после этого всего он сказал, знаете, очень удивительное Петру, только лишь Петру. Он сказал такие слова. Он говорит, «Ты, говорит, вот был молод и припоясывался сам, ходил, куда ходил, а когда состаришься, то прострешь руки твои, другой припоясит тебя и поведет, куда не хочет». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр, я вот хотел обратить внимание на вот это слово, прославит Господа. знаете, все мы помрем, если еще продлится жизнь. И по-разному. Кто-то просто в хороших условиях, на коечке, кто-то заболеет, кто-то просто от старости, еще что-то, да, но вы знаете, есть, были и будут люди, которые не просто помрут, а даже своей смертью они смогут прославить Господа. Не всем же это дано. И вот удивительно, апостол Павел, он свое, знаете, когда-то он когда шел уже по дороге в Иерусалим, и по местам в церквах ему свидетельствовали, что узы и скорби ждут тебя, а он заявлял, он говорит, я, говорит, готов. Для меня, говорит, это радость, говорит, в Иерусалиме Христос был распят. И вот для меня это будет такая честь, что, говорит, я смогу тоже умереть за имя Господа Иисуса. Я вот хотел обратить наше внимание на состояние сердца человека. Знаете, один остается верным через трудности испытания, через жизнь. Другой, вы знаете, он смотрит на вот эти испытания как нечто... Особенное, как то, что Господь удостоил человека через это каким-то образом прославить. И для него он видит это, вы знаете, как особую какую-то честь, которую Господь дал этому человеку. Я вот хотел, друзья, чтобы мы с вами сегодня порассуждали именно о верности, вот о глубине, о том, что нас двигает тогда, когда мы делаем что-то в нашей жизни, думая, что мы делаем это, оставаясь верными Господу. Вы знаете, на самом деле для нас, я думаю, для многих не предстоят такие вот испытания. Мы живем в такое время и в такой стране, но, в общем-то, мы не сталкиваемся с такими вот переживаниями, гонениями, как это где-то мы видим там или в Африке, или на Ближнем Востоке, еще что-то, да. Мы живем как бы в других вот обстоятельствах, и сейчас многие из нас заболевают, умирает кто-то по старости, и казалось, все вот как-то так вот спокойно и так далее. Но чем определяется наша верность? Знаете, друзья, я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание, вот тут апостол Павел, он говорит, посмотрите, он говорит, «Любовь Христова может объять нас, тех, которые рассуждают определенным образом». Вот есть, говорит, образ мышления у людей, которые думают совсем по-другому. Они где-то рассуждают таким образом, «Христос умер за нас, а значит, я не свой». Он говорит, что если Христос за всех умер, то, говорит, он для того это сделал, чтобы мы уже жили не для себя. У нас должно быть совершенно другое отношение. Он говорит, есть такие люди. И это люди, которые движутся любовью Господа. Их объемлит вот эта любовь. И их неверность, она именно строится на вот таком понимании. Я, знаете, друзья, хотел бы, вот, чтобы мы сегодня просто посмотрели некоторые моменты в нашей жизни. Вот поймите, мы сегодня собрались, например, здесь, находимся на этом служении, и мы пришли сюда. Я бы хотел просто задать вам вопрос. Вот почему мы пришли сюда? Ведь с разным же настроением, по разным мотивам пришли люди. Кто-то пришел просто по обычаю, это же так хорошо. Кто-то пришел сюда, потому что, ну... Как? Если я не приду, то зададут вопрос родные или еще что-то, да, и я, ну, должен быть здесь. Как же это может быть, да? Кто-то, может быть, сюда пришел, знаете, по каким-то другим мотивам, с кем-то встретиться, поговорить, еще что-то надо, да? Но, знаете, есть и люди, которые пришли действительно из любви к Богу. Вот подумайте о о, о такой вещи. Вот апостол а, вернее, ну и Писание, и апостолы говорят нам о том, что мы призваны к тому, чтобы упразднялись в посте, да? и это очень важно, чтобы у нас была молитва, пост сегодня, к большому удивлению, как-то это отходит, да, меньше, вот разговариваясь даже с нашими родителями, это настолько было неотъемлемой частью жизни верующих людей, когда они привали в посте и в молитве. Сегодня как-то к этому надо постоянно подталкивать, побуждать. Как-то люди, знаете, говорят, что ну, нету какой-то необходимости или еще там что-то. Но я бы даже такой вопрос задал. А вот поститься, молиться, приходить на богослужение – это служение Богу? Как мы это расценим? Вы знаете, очень интересно, когда-то мы читаем в книге пророка Захария, обратились... К нему люди с вопросом. И они сказали, смотрите, было ко мне слово Господне. И было ко мне слово Господа Саваофа. Скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет? И вот вот такой вопрос говорит Господь. Для меня ли вы постились? Для меня ли? Когда вы едите, когда пьете? Не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Он другими словами говорит, ты сегодня пришел на богослужение, и ты думаешь, что ты этим, ну, что-то сделал для Господа. Ты совершил какое-то служение. Братья попросили, чтобы иметь какой-то пост или что, и ты думаешь, что ты совершаешь это служение. Но знаете, Господь как бы задает вопрос такой. Он говорит, подожди, то, что ты здесь, это, говорит, ты для меня это делаешь? То, что ты постишься, это для меня, это же ты делаешь для самого себя. Это тебе надо. Вы знаете, посмотрите другие вещи. Мы сегодня, например, говорим о таких вещах, как Десятина. И сегодня люди задают вопросы и говорят, ну почему об этом говорится? Ведь это же ну, в Ветхом Завете. Сегодня нас это как бы и не касается. Мы же живем по благодати, нам это не обязательно. Но вы знаете, Господь говорит удивительно, когда мы смотрим, он через пророка Малахию обращается, В третьей главе. И он говорит такие удивительные слова. Он говорит, вы, говорит, обкрадывайте меня. Они говорят, как мы можем обкрадывать? Как можно Бога обворовать, да? Он говорит, вы обкрадываете тем, что вы не приносите, говорит, десятину и приношение. Но, оказывается, это, в общем-то, даже не нам принадлежит. И мы можем смотреть это больше даже до того, когда дан был закон. Да, мы находим удивительные такие вещи, когда, знаете, тот же самый Ной, когда вышел из Ковчега, приносит... Господу, знаете, от от всего сердца. Мы видим Авраам, когда после поражения царей он отдает десятую часть всего своего имущества Мелхиседеку, царю э, э, Салимскому. Но я не об этом сегодня хотел говорить, друзья. Я просто хотел обратить наше внимание. Сегодня мы можем говорить, и сегодня люди, кто может понять это правильно, они думают, что хорошо, надо отдать десятину. Но я бы хотел сказать, друзья, даем ли мы отчет того, что в общем-то, если мы даем десятину, то в этом абсолютно ничего нету особенного. Это просто-напросто не нам принадлежит. Это вообще-то не наше. Если посмотреть по тому, как учит Господь, то Он говорит, «Но почему ты к этому так относишься, что ты сделал для меня что-то? Как будто ты проявил какую-то верность или еще что-то». Да нет. То, что если ты отдал десятину, то ты просто отдал то, что не тебе принадлежит вообще-то от самого начала, это не твое. Если ты это не сделал, ну ты своровал у кого-то, у кого? У Бога. Вот посмотрите, какое отношение нам показывает Господь. Или посмотрите, мы часто побуждаем друг друга к тому, чтобы делать добрые дела. И мы показываем друг другу, знаете, где-то объявляем с кафедрой, подходим лично и говорим, вот здесь есть нужна, вот здесь и так дальше, и так дальше. И мы как-то, знаете, ну, понуждаем тому, чтобы даже как-то вот отреагировать на какие-то вещи. Но посмотрите нам, что говорит Писание. Мы с вами читаем книга пророка, я извиняюсь, Иакова, послание Иакова. И он говорит в пятой главе удивительные такие слова. Мы читаем в семнадцатом стихе, я извиняюсь, в четвертой главе семнадцатом стихе. Он говорит, кто разумеет делать добро и не делает. Но он вообще-то определяет это, знаете, таким словом, грех. Вот я вижу, я вижу, брата, нуждаюсь. Вот есть что-то, да, и я просто прохожу, я как бы не реагирую на это. И мы говорим, ну, вот служителя понудили мы, вот сделали, вот что это вот постоянно нас как бы подталкивает или еще что-то. А посмотрите, Писание говорит, ты думаешь, что когда ты эти вещи делаешь, то как бы ты что-то... Ну, Богу, да, вот сделал, что-то вот, как мы говорим, во имя Бога или еще. А он говорит, если ты видел и не сделал, то, в общем-то, ты сделал грех. Ты должен был сделать, и ты не сделал. И вот я хотел, друзья, сегодня обратить наше внимание вот на что. А что же действительно определяет наше положение, вот то, что говорит апостол Павел, когда, говорит, любовь Христова объемлит нас, когда проверяется верность какая-то наша, когда Господь действительно смотрит на нас, и Он хочет увидеть нечто в нашем отношении к Нему, когда Он здесь говорит о том, что наша жизнь должна быть построена совершенно другим принципом, когда Он смотрит на глубину нашей верности, и Он хочет увидеть, что это движимо, совсем нечто другим. Вот посмотрите, опять-таки, те же самые вещи, о которых мы говорим. Если мы говорим о служении, вот мы пришли на служение или совершаем что-то в служении, да, будь это проповедь, будь это пение в хору, будь это занятие с детьми, или еще что-то мы делаем, будь это просто убрать. Или, может быть, даже когда мы выходим, и увидели, что-то валяется здесь на полу, и взять и подобрать. да, с каким сердцем мы это делаем? Вы знаете, очень удивительно, апостол Павел как бы пытается... Объяснить нам эту ситуацию, и посмотрите, что он говорит, когда мы приходим в первое послание Коринфянам, и он в 9 главе говорит о своем отношении к служению. И мы читаем здесь в 16 стихе, он говорит, если я благовествую, нечем мне хвалиться, потому что это необходимо, и посмотрите, что он говорит, это обязанность моя. Я, говорит, должен это делать. Это совершенно не то, что может быть... Знаете, так вот оценено высоко как-то перед Богом, он говорит, я это должен делать, и горе мне, если я не благовествую. Но посмотрите, он дальше говорит, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то я, говорит, просто лишь исполняю веренное мне служение. Я, друзья, хотел бы обратить внимание, посмотрите, он говорит, оказывается, в глубине сердца Бог видит некоторые вещи. Он говорит, как ты совершаешь это служение? Он дальше говорит о том, что или это делается за деньги, или это делается нет. Но можно разные какие-то поставить критерии, по которым заглянуть и определить, а что же на самом деле в сердце человека? Каким образом он совершает именно вот это служение? Посмотрите, мы с вами говорим о посте и молитве. И мы говорим, что Господь отвечает через пророку Захария, Он говорит, вы, говорит, поститесь, но это, говорит, не для меня, вы, говорит, это делаете ради вас, это для вас. Но посмотрите, очень удивительно, мы с вами приходим, опять-таки есть место, когда в Евангелии от Луки, мы приходим во вторую главу, и здесь, когда Иисуса принесли в храм, и мы читаем, здесь находилось также... Анна, пророчится 36 стих, дочь Фануилова из колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И что удивительно, из всего Израиля только два человека узнали Мессию, и она одна из тех. Неудивительно ли? Но посмотрите, оказывается, тот же пост и молитва могло стать не для себя, а для Бога, стать служением. Она проводила дни, ночи в молитве, и она делала это, знаете, с глубоким таким, знаете, чувством благодарности Господу, что она может хоть чем-то послужить. Не сталкивались ли вы с такой ситуацией, когда пожилые братья и сестры со слезами на глазах говорят, а что я могу сделать? У меня сил нету, здоровья нету. И знаете, я вот так себе представляю, 84 года, пожилая вот женщина, да, и она нашла, что делать. У нее было внутри это горение, делать что-то для Бога. И посмотрите, как Господь оценил именно это. Или посмотрите, друзья, мы с вами говорим о пожертвованиях и говорим, что есть просто то, что должное, да, и что в этом особенного. Но вспомните, мы с вами находим в от Марка в 12 главе удивительное такое, знаете, случай в жизни Иисуса Христа, который сам воплотившийся Бог, который пришел, чтобы провозгласить Знаете, истины духовные, открыть глаза на духовные истины, на Царствие Божие. Насколько он был занят, все, и мы видим, он заходит в храм, садится возле сокровищницы со своими учениками и наблюдает. Казалось бы, ну что, больше как бы важнее вещей нету дел, нету, да? А вы знаете, друзья, он ждал. Он ждал, он знал, что должна подойти туда одна женщина, которая взяла и положила в сокровищницу две лепты. И он остановил это все, завел своих учеников и говорит, посмотрите внимательно, говорит, вот это, вот это самое большее, потому что она, говорит, отдала все, у нее больше ничего не осталось. Знаете, мы бы сегодня, наверное, бы улыбнулись или, может быть, даже осудили, потому что, знаете, Господь сам сказал, вы, говорит, из храма сделали дом вертепа разбойников. А может быть, эти две лепты пошли на то, что вы заплатили 30 сребреников Иуде на кровь Иисуса Христа? Как бы мы сегодня сказали бы этой женщине? Посмотрите, что сказал Господь. Он он все это в сторону убрал, да? И он говорит, посмотри. Я, говорит, вижу сердце, и я знаю, что произошло. Она, говорит, отдала Богу. И она отдала от всего сердца И отдала все, что имеет. Не десятину. И он говорит, вот это, вот это то, когда любовь объемлит, Тогда, когда человек, как он говорит, что мы должны, говорит, теперь иметь вот это понимание, что мы уже живем не для себя. Посмотрите, друзья, когда мы рассуждаем об этих вещах, я вот хотел бы, чтобы вы просто вспомнили, когда-то мы с вами находим такой удивительный пример Илья, пророк великий, да? И был большой голод, и вот он находился в месте, где, знаете, ворон приносил ему в укрытом месте, он приносил ему кушать, и там был просто ручеек, и вот вода иссякла, и Господь говорит, иди, говорит, в царепту Судомскую, я, говорит, повелел вдове, она будет кормить, и вы знаете, он приходит в эту местность, и там эта вдова, мы с вами читаем в третьей книге царь в 17 главе, и когда он там проходил, да, и увидел, и смотрит, эта женщина собирает вот дрова, и он когда увидел ее, то он говорит ей, дай, говорит, мне воды попить. И она говорит, хорошо. И она пошла за водой, а он вдогонку ей кричит. И говорит, хлеба, говорит, мне принеси. И вот тут она остановилась. И она говорит, господин, у меня, говорит, осталось только горстка муки и немножко масла. И у меня есть один-единственный сын, нет родственников. И я, говорит, вот это вот приготовлю это для нас. Это, говорит, последнее, что мы имеем, съедим и умрем. И, знаете, он ей говорит, говорит, все, что ты сказала, сделай, говорит, но дай, говорит, этот кусок мне. Я бы хотел, друзья, чтобы вы просто так вот как бы заглянули в сердце этой вдовы. Ну как это сделать? Ну вот как? И, знаете, она сделала это. Я бы хотел, чтобы вы увидели, что в том куске хлеба, который она принесла Ильи, она принесла свою и ее сына жизнь. Это все. Смерть. Но Господь уже в Новом Завете проповедует о ней. Он говорит, много было вдов, а, говорит, одна только была такая, которая в сердце что-то было совершенно другое, которая могла сделать такие вещи. Посмотрите, друзья, добрые дела. Мы с вами говорим, что мы побуждаем или еще что-то. Но вот я бы хотел обратить тоже внимание, помните, когда Христос находился... Мы читаем тоже в Евангелии от Марка в 14 главе, когда он находился в доме, в доме Симона Прокаженного, и туда пришла одна женщина с алавастровым сосудом. И она взяла этот алавастровый сосуд и в присутствии всех подошла, и она разбила, да? И нам Писание говорит, что это стоило огромных денег. Она разбила, и дом наполнился благоханием, и люди начали ее осуждать. Но вот очень удивительно, что говорит Господь, да? Он говорит... Где не будет проповедана Евангелие по всему миру, будет сказано о ней. Почему? Ведь у многих был такой сосуд, не только же у нее. Да посмотрите, друзья, вот именно то, что она сделала, да, это было не для себя. Это, может быть, было ее самое большое сбережение или еще что-то, да, но она отдала. Вот смотрите, опять апостол Павел говорит, он говорит, если Христос за всех умер, мы, говорит, должны жить не для себя. Нас, говорит, должна объять любовь, мы должны действовать другим образом. Знаете, очень удивительно, мы с вами находим апостол Павел, уже находясь в темнице, когда он был в Риме уже перед своей смертью, и мы видим, что туда каким-то образом попал один раб по имени Анисим. И этот человек, когда апостол Павел с ним имел общение, покаялся. И теперь апостол Павел возвращает его Филимону. Очень удивительно, что Филимон покаялся через апостола Павла. В его доме была церковь. И он, знаете, говорит о том, что говорит, ты должен мне. Ты должен мне даже своей жизнью. Но посмотрите, он теперь говорит, очень удивительно. Мы читаем Филимону. И 8 стих Павел говорит, имея великой во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно. Он говорит, я могу приказать тебе. Ты должник передо мной. Но посмотрите, он дальше говорит, по любви лучше прошу. Никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Христа. И он говорит об Анисиме говорит, я родил его в узах, прими его, как мое сердце. И посмотрите, 14 стих, он говорит, без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно Хотя апостол Павел мог написать ему письмо и сказать, прими, сделай. Удивительное письмо пишет Павел. Он говорит, я бы мог приказать, но не буду этого делать. Не буду, говорит. Я говорит, хочу, чтобы ты сделал это от сердца. Пойми, Филимон перед Богом имеет вес совсем другое. Не то, когда подолгу долгу должен ты сделать, и я тебе приказал, и куда ты денешься, да? Он говорит, нет. Я, говорит, хочу, чтобы ты имел совершенно другое понятие. Он говорит, я просто, говорит, прошу, говорит, ты это сделай добровольно, сам, если хочешь. Если нет, и знаете, мы не читаем дальше, он говорит, я все оплачу. Я, говорит, пишу своей рукой, я заплачу. Не надо, говорит, не надо. Я, говорит, все это сделаю. знаете, очень удивительно, Христос предупреждал, когда мы читаем в Нагорной проповеди, в 6 главе, Он говорит, не творите милостыню вашу перед людьми, чтобы люди, говорит, видели ваши дела и воздали вам какую-то за это, знаете, славу там или еще что-то. Он говорит, ты когда делаешь что-то, то то делай так, чтобы даже правая рука не знала то, что делает левая рука. Вот опять удивительно, Он просто подчеркивает это, Он говорит, как это, говорит, важно, чтобы ты делал с какими-то другими мотивами. Чтобы ты это делал, даже доброе дело, даже тогда, когда ты делаешь кому-то, да, он говорит, я говорит, хочу это, чтобы ты это сделал не для себя, не ради себя. Ты же говорит, даже доброе дело, как и служение, можешь сделать для себя. А можно сделать служение не для себя? Можно сделать доброе дело, как он здесь говорит, что... Посмотрите, он говорит, потому, как он говорит, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, чтобы делали, говорит, это совершенно по-другому. Есть удивительное место, когда Господь уже перед уходом с земли, мы читаем, как он говорит удивительные такие слова, мы читаем Матфея 25 глава, и здесь он говорит, Следующее. «Когда, говорит, придет Сын Человеческий, с 31 стиха, во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле Славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет сам тем, которые по правую сторону отца». «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готовное вам от создания мира. Ибо алкал я, выдали мне ей, жаждал, напоили, был странником, приняли, был накадели, был болен, посетили, в темнице был, пришли». Но я вот хотел обратить внимание на 37 стих. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда? Когда? Когда мы видели Тебя? Когда мы пришли к Тебе?» Вы знаете, если бы это люди делали так, что вот это служение, вот это я сделал, вот это во имя Бога, они бы такой вопрос никогда не задали. они просто сами приходят в изумление, говорят, а когда, говорит, мы сделали? Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит, что это был просто образ их жизни. Это как они жили. Они жили не для себя. Они просто посвятили свою жизнь другим. Они помогали, посещали, делали. Они видели нужду, сердце же, знаете, сжималось с жалостью, и они знали, что необходимо сделать, и где-то потихоньку, или еще что-то, отдавали свое последнее, да, и так дальше. Это было ну, настолько просто, естественно. И Господь говорит: вот, говорит, то, что вы сделали одному из малых. Вот самый малый, да, вот в церкви, может, кто-то незаметный, детишки или еще что-то, да. Но это было их не внутреннее состояние. Посмотрите, друзья, о чем нам говорит Господь. Помните, в десятой главе этого же Евангелия от Матфея, удивительно, что Господь обращается, и Он говорит, что «Кто напоит одного?» И Он говорит опять «Из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика». Истину, говорю вам, не потеряет награды своей. Очень удивительно, друзья, как мы видим, что Господь оценивает вот именно состояние человека внутри. Не даже просто потому, что он делает, как он совершает служение, как он молится, постится или еще что-то, да? А вот эта внутренность человека, и он говорит, это определяет, Глубину посвященности, верности человека. Это она именно проявляется, или она может быть лишь только тогда, когда это все объемлемо любовью, когда у человека другое мышление, когда он действительно живет не для себя. Вы знаете, есть удивительное очень место, такое мы с вами приходим в Откровение, в 14 главе, и нам говорится о том, что. Вот, знаете, праведники умирают, будут умирать. И вот, знаете, такой удивительный вопрос стоит, а что можно вообще-то с земли взять с собой? Вот что, мы здесь живем для себя, для наших семей, строим, устраиваемся, все кажется так, вот, знаете, хорошо, и мы все это оцениваем как большое благословение Божье и забота и так дальше, да? И помните, мы читаем в 14 главе блажены мертвые, умирающие во Христе». Они, говорит, успокоились от трудов своих, и оказывается, что-то идет за ними. И, говорит, их дела идут вслед за ними. Я хотел бы, друзья, дорогие, знаете, обратить наше внимание на то, что состояние, когда человек живет не для себя, это действительно очень ценно в глазах Божьих. В этом есть большое счастье, благословение. Есть такое удивительное место, когда апостол Павел уже, знаете, шел по дороге в Рим, понимал, что это его последний путь, И мы читаем в Деянии апостола 20 главе, когда он находился в Милите, он позвал пресвитеров из Ефеса, и они пришли, и он им дает очень такое, знаете, сильное, обширное наставление. Но в 35 стихе он говорит, «Во всем показал показал я вам, что так, трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Он говорит, вы знаете, братья, есть счастье, особое счастье, когда человек научился жить не для себя, когда он может отдавать, когда он видит нужду, когда он просто посвящен всему этому. И он называет это словом блаженство, блажение. Я, друзья, хотел бы, чтобы нам вот понять немножко сущности вот этого, да? прочитать вам тоже очень удивительное место, которое нам показывает, о том, насколько, вот я бы так сказал, большое разочарование приходит в жизни человека, который живет по-другому. Я хотел, чтобы мы посмотрели «Экклесиаста» 2 главу, и здесь нам описывается, или сам о себе описывает Соломон. Это, знаете, был действительно удивительный человек, которому Господь дал обширный разум, мудрость, и он очень хорошо вел дело, и мы знаем, что во времена Соломона царство Израиля расцвело, это называют «золотой век» Израиля. Этот человек был богатейший. Вы знаете, по сегодняшним масштабам даже такого богатого нету. И не только богатый, а и власть имущей. Он действительно имел очень много. И вот посмотрите, как он строил свою жизнь. Мы с вами читаем вторую главу, четвертого стиха. Екклесиаста, и он говорит, «Я предпринял большие дела. Я построил себе». Домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произвращающих деревья, приобрел себе слуг, служанок, домочадцы были у меня, а также крупного мелкого скота был у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме, собрал себе серебра, золото, драгоценности от царей, областей, завел у себя, певцов, певиц, услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия, сделался, говорит, великим, богатым больше всех бывших прежде меня. Мудрость моя была со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им их, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось, и так далее. И вы знаете, мы сегодня смотрим и думаем, вот это здорово, вот это жизнь, вот так прожить жизнь. Знаете, во время его, нам Писание говорит о том, что золото имело ценность как серебро. Ну, чтобы вы имели представление, сегодня золото, одна унция стоит 1300 долларов, а серебро стоит 25 долларов. В 50 раз. И он говорит, в то время золото, вы знаете, никогда больше такого в мире не было. Ни при одном царе, ни при каких богатых людях, да. Но не только ему, а и всем живущим в Иерусалиме золото было как серебро. Серебро как медь, медь как камни было, вообще абсолютно ничего Не стоило. И посмотрите, мы читаем дальше 17 стих этой главы. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали для меня дела, которые делаются по солнцам». 18. возненавидел я весь труд мой, который...» которым трудился под солнцем. 20. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. 22. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и забота сердце своего, что э, трудится он под солнцем, потому что все дни его скорби, его труды, это беспокойство, даже ночью сердце его не знает покоя. Вы знаете, страшные вещи. Он говорит вплоть до какого-то самоубийство или что это? Он говорит, я возненавидел жизнь, я отрекся от всех трудов моих. Мы сегодня смотрим на этого человека и восхищаемся. Молодежь, может быть, просто даже, знаете, в мечтах каких-то своих что-то подобного хотят достигнуть или что. Он прожил свою жизнь. И он говорит, я все это возненавидел. Прожил жизнь для себя. И такое ужасное разочарование. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит в 6 главе: Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою. Он говорит: Вы не свои. Любовь Христова объемлет того, кто рассуждает так, что мы живем не для себя. Помните, апостол Павел как бы пытается суммировать все это, и он говорит удивительные слова, когда мы приходим послание Римлянам, 14 глава, и он говорит, никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. Живем ли? Для Господа живем. Умираем? Для Господа умираем. Ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. В следующей главе он говорит, мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать не для себя жить. И вы знаете, очень удивительно апостол Павел, подходя к концу своей жизни, мы читаем Филиппийца 1 глава, 21 стих, он говорит, для меня жизнь Христос. Вы знаете, когда прожил жизнь не для себя, когда он жил для Христа, когда для него жизнь была Христос, то вы знаете, что он заявляет? Смерть. Приобретение. Я скажу, друзья, если сегодня для меня жизнь не Христос, хоть что, может быть даже моя семья, то смерть не будет приобретения. Не будет. Это будет нечто страшное. Это не будет то, чего я ожидаю. Вы знаете, очень удивительно. Господь говорит в церкви в Сардисе, говорит, «Будь верен до смерти, тебя ждут испытания». Но были те люди, которые, как апостолу Петру сказал Господь, говорит, у тебя будет удивительный шанс в твоей жизни. Один, наверное, из тысяч тысяч христиан. Ты, говорит, даже своей смертью удостоишься так, чтобы прославить Господа. Говорит, Петр, не всем, говорит, это дано. Посмотрите, друзья, по-разному люди оставались верными до смерти. По-разному. Вот Господь говорит Петру, говорит, Петр, для тебя, говорит, есть что-то особенное, уготовленное Господом. Это было в его сердце. Господь видел его сердце, видел его вот эту любовь к нему, пылкость. И он говорит, Петр, тебе, говорит, особая возможность дана. Я бы, знаете, друзья, хотел чтобы мы сегодня, может быть, посмотрели на нашу жизнь, посмотрели на нашу верность Господу, глубину нашей верности, глубину наших отношений. Знаете, очень удивительно, Господь сказал когда-то ученикам, когда они шли за ним, мы читаем Матфея 16 глава, Он говорит, кто хочет идти за Мною, говорит, отвергнись себя. Он говорит, отвергни себя, не для себя, жены, и живи. Вы помните, в Луки 14 главе он как бы эту же самую мысль проводит, но он говорит, немножко другими словами, он говорит, кто, говорит, не возненавидит отца, мать, жену, детей, да, и он дальше говорит, и даже саму жизнь свою, и помните, что он говорит, не может быть моим учеником. Я думаю, друзья, мы с вами очень благодарны Господу, что Он много нас благословляет. Он много нам дает. И мы благодарим за это Господа. Но как часто мы, как верующие, просто живем для себя. Господь хочет другого. Я в заключение хотел бы, знаете, просто рассказать пару примеров, которые заставили меня думать об этих вещах. У нас не так давно в гостях был брат, который сделал вот так вот презентацию просто о людях, которые жили до нас. Знаете, как-то в один вечер так собралась церковь, и он показал презентацию о таком человеке Янгус, который жил вот в Чехии, как мы сейчас это знаем. И знаете, очень удивительно, что это уже было более чем 600 лет назад, когда он умер, умер молодым. 46 лет, когда он стал проповедовать просто о Господе, сам, знаете, отца не было из бедной очень семьи, выучился, полюбил Слово Божие, стал проповедовать и так дальше. Знаете, удивительно, что в 31 год он уже стал деканом, потом ректором крупнейшего университета чешского да, в Праге и так далее. И знаете, за слово, за то, что он просто проповедовал, вот само слово, люди собирались массами. Он проповедовал вначале в церкви, потом на него поднялось восстание, он просто стал вот поселом вокруг. В конечном итоге, знаете, очень удивительно, но вот именно за это его призвали, и вот католическая церковь совершила суд над ним, и взяли и сожгли его. И сожгли по одной такой удивительной, знаете, не просто умертвили, да, а сожгли. И такую причину была. Сожгли, собрали прах и бросили по речке. И они говорили таким образом, чтобы никто никогда не имел места, куда прийти и почтить память его. Знаете, за ним много людей шли. Таким образом даже не будет возможно знать, где он, да. Но что удивительно, сегодня в Чехии 6 июля вечером вся Чехия в этот вечер выходит со свечками в руках и зажигает. 111 Псалом говорит, «В вечной памяти будет праведник. Но кто? Тот, который даже свою жизнь посвятил на служение Господу. Я думаю, многие из вас имели такую книжку, называется «Жизнь лишь родна». Вера Кушнир написала за своего дедушку Леон Розенберг, который, будучи евреем, потянулся к Господу, стал искать Иисуса, покаялся, где он жил, на Него воздвигли большое гонение, стали даже бить, и все. И он переехал, знаете, в Одессу, и когда он там поселился, в то время это вот еще царская Россия, было население Одессы, 700 тысяч, из них 250 тысяч были евреи. И он пытался как-то до них донести Слово Божие, снял в рент небольшой такой магазинчик, вы знаете, как книжный, выставлял Библию, чтобы вот люди проходили, и вот там 53 главу Исаия, потом второй псалом, другие, да. И вот кто-то остановится, читает, а он молится, ему так хотелось. И знаете, ну ничего не шло, и вдруг начался погром, это 1903 год, три дня был погром, и евреев перебили в Одессе и в других местах, там просто улицы были завалены трупами, все было разбито, разграблено. И вот, знаете, дети маленькие, бездомные, да, сиротки стали прибегать к нему, а кушать нечего. И вот он, что там у них было, со своими детьми делит и так дальше. Люди заметили, что вот как-то он помогает, стали ему больше помогать. Пошло какое-то движение. но, ну, в общем-то, суть, знаете, образовалась хорошая церковь. Несколько сот человек в Одессе, молитвенный дом, построили они семинарию, сделали приют для детей. И так все идет благословенно, приходит советское время. Его арестовывают, все конфисковывают, и потом его Германия обменивает, и он как-то оказывается в Германии. Все потерял, и он начинает трудиться там. И знаете, опять развивает служение очень успешное среди евреев, и вдруг поднялся фашизм в Германии. И его просто оттуда, знаете, чудом, как он оттуда уходит, оказывается в Польше. Уже идет, знаете, Вторая мировая война, и столько много Горе, столько много детей бездомных, он там организовывает детский дом, и вот еврейские дети собирают отовсюду, они приходят туда, и там сотни детей, знаете, уже не один, пару домов, столько, знаете, развивается, это все так идет успешно, они проповедуют об Иисусе, людей приводят к Господу и так дальше, и знаете, не хватает средств, и кто-то ему из Америки позвонил или написал, сказал, приезжай, мы тебе поможем, он садится на корабль, плывет в Америку в это время, Польшу, оккупирует Германия. И остались там и семья, и все эти дети. И потом жена уже пишет, что говорит, небольшими партиями детей, ну и взрослых, забирали и в камеру. Мы знали, куда их вели и так далее. И вы знаете, прошло время уже после Второй мировой войны. Он попытался как-то все это собрать, узнать, как, что это, да. И оказалось, что после всего осталось всего шесть человек живых из сотни тысяч людей. Все разграблено, все убиты. Приходит 48-й год, буквально от войны немножко отошли, он узнает, образовывается государство Израиль. И он слышит, что президентом или премьер министром Израиля стал Дэвид Бенгурион. И он знает этого человека, он в Белоруссии жил, он садится на корабль, уже пожилой человек, проезжает в Израиль и добивается встречи с ним, и уговаривает его, что после войны столько бедных детей, вот бездомных, да, Столько сирот. Давайте, говорит, мы сделаем детский дом. Ну, говорит, мы будем по-христиански его вести. С большим трудом было сопротивление, но ему дали. Он организовывает столько детей, учит христианству. Знаете, все это так идет успешно. Он ворачивается в Америку, уже больной, лежит на койке, умирая. Ему уже об этом не сообщили. В это время ортодокс и врывается в этот дом, избивает, грабит, разбивает, останавливается это служение. И буквально через пару дней после этого он умирает, даже не зная, что это произошло. И знаете, когда читаешь такие вещи по-человечески, думаешь, полная неудача. Сколько раз не начинал, какие большие финансы были в это все вовлечены и все. И ничего не осталось. То подумайте, друзья, сколько сотен и тысяч спасенных душ. Помните, как об этом Даниил говорит, когда мы приходим в книгу пророка Даниила, и он говорит удивительные слова. «Многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многие к правде, будут сиять, как звезды вовеки навсегда». Какое счастье! Какое блаженство! Друзья, это жизнь не для себя. И апостол Павел говорит, любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер. Зачем? Чтобы живущие уже не для себя жили. Я бы хотел, дорогие друзья, чтобы мы проверили себя на нашу верность, в наших обстоятельствах. Именно. Таким образом. Время молитвы. Давайте мы склонимся перед Богом. Так бы хотелось, чтобы из наших уст, из нашего сердца вырвались вот эти слова посвящения отдачи себя Господу, чтобы нам жить не для себя, а для того, кто умер и воскрес ради нас. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvation точка ком.